0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Im Jahr 2021 ist der Schwerpunkt innerhalb der LGBTIQ-Community und auch in der öffentlichen Wahrnehmung hauptsächlich bei der Abstimmung über die Ehe für alle gelegen. Themen wie Transidentität oder Intergeschlechtlichkeit sind dabei leider ein bisschen im Hintergrund verdrängt worden. Doch wie sieht es im 2022 aus? Sind mit der Ehe für alle und durch erleichterte Anpassung vom Geschlechtsintrag Ziel erreicht. Was sind die wichtigsten Themen und Schwerpunkte der Schweizer LGBTI-Dachorganisationen in diesem Jahr? Ich habe wieder Los, bei Pink Cross, Teacherness, Interaktion und Regenbogenfamilie Familie, noch gefragt. Zuerst die Aussage von der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation organisation Schweiz Los.
2: Mit der Ehe für alle sind wir ja bekanntlich noch lange mit dem Ziel. Bezüglich Ehe und Familie geht es aber auch im Jahr 2022 politisch weiter, und zwar mit der Revision vom Abstammungsrecht. Auch dort werden wir seitens der LOS schauen, dass alle Anliegen von queeren und Beziehungsformen berücksichtigt werden. Bei der LOS beschäftigt uns ab dem Jahr aber auch die psychische, die physische und insbesondere die sexuelle Gesundheit von Lesben, Bisexuellen und Queeren Frauen. Da werden wir neue Infos rausgehen und sie auch in der Community verteilen. Und zuletzt hoffen wir natürlich, dass es uns das Jahr wieder vermehrt wird, möglich sein wird, für die Community zu organisieren, wo wir uns treffen, austauschen und zusammen feiern können.
1: Die Sandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der LOS. Und was steht bei Pink Cross, der Dachorganisation für Schwule und Bi-Männer, das Jahr auf dem Programm? Der Roman Heckli, Geschäftsleiter
0: von Pink Cross. Die Ehe, vor allem, die wird uns natürlich auch noch in diesem Jahr ein bisschen beschäftigen. Sie wird ja auch erst am 1. Juli eingeführt und da gibt es, glaube ich, wie ganz viele Paar oder ähm, bald auch Ehepaare noch ganz viel zu regeln und die dürfen wir natürlich auch sehr gerne bei unterstützen. Und gleichzeitig müssen wir auch noch weiterhin für die gleichen Rechte kämpfen. Man ähm, denkt zum Beispiel an die Da ist es halt immer noch so, dass wenn zwei Väter mit der Leihmutterschaft im Ausland das Kind bekommen, die werden immer noch nicht anerkannt in der Schweiz. Und das muss sich ganz klar ändern, dass die halt auch ab Geburt halt wirklich als Väter anerkannt werden die Akzeptanz von queeren Menschen in der Gesellschaft ist natürlich viel besser geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und gleichzeitig haben wir weiterhin viel zu tun. Hate Crimes ist auch ein Thema, das uns dieses Jahr leider wir beschäftigen wird. Wir haben hier auch vor, dass wir wirklich weiterhin Selbstverteidigungsgehörs anbieten, dass wir auch Angebote schaffen, wo wir die Community wieder stärken können, dass wir eben auch selbstbewusst wieder auf die Strassen stehen und für unsere Rechte einstehen können. Und ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt, das sind die Konversionstherapien. Ich hoffe sehr fest, dass in der Politik in diesem Jahr endlich vorwärts geht, dass der Vorstoß zu einem Verbot von so unglaublich schädlichen Konversionstherapien endlich behandelt wird und hoffentlich auch angenommen Und da werden wir natürlich auch alles daran setzen, dass das auch tatsächlich passiert. Aber was wäre all der Kampf ohne Community? Entsprechend ist es auch wichtig, dass wir uns selber ab und zu feiern oder auch, dass wir zusammenkommen und gute Zeit haben miteinander. Und da werden wir natürlich ebenfalls diverse Angebote schaffen. Ähm, wir planen wieder eine grosse lgbtiq conference ein Sommerfest, wir sind natürlich bei den Prides dabei und ich glaube, es wird auch Jahr noch der eine oder andere Anlass geben, der ganz neu ist für die Community. Der Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pink Cross.
1: Aus nachvollziehbaren Gründen sieht aus Transgender Network Switzerland, TGNS, noch einiger Handlungsbedarf. Diana Kraus, Medienverantwortliche von TGNS.
3: Für Transgender Network Switzerland stehen 2022 besonders drei Punkte an der Tagesordnung. Zunächst wäre da die Frage, wie in der Schweiz künftig nicht-binäre Geschlechtseinträge in amtlichen Dokumenten aussehen werden. Wird es ein X impass geben für Personen, für die männlich oder weiblich nicht passt? Oder geht der Trend vielleicht auch in Richtung divers, wie in Deutschland? Dank unserem erfolgreichen Crowdfunding sind wir in der glücklichen Lage, einen Präzedenzfall unterstützen zu können, der hier womöglich bahnbrechend sein wird. Einer non-binären Person ist es nämlich gelungen, in Deutschland den Geschlechtseintrag streichen zu lassen und dann vor einem Aargauer Gericht zu erwirken, auch in der Schweiz keinen binär gegenderten Eintrag führen zu müssen. Jetzt wird der Fall durch die Instanzen gehen und wir helfen dabei, die Anwaltskosten zu decken und politische und gesellschaftliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Als zweites konzentrieren wir uns darauf, Transkindern und Jugendlichen eine stärker selbstbestimmte Transition zu ermöglichen. Noch immer liegen Ihnen da viele Steine im Weg, was die Lebensqualität enorm beeinträchtigen kann. Und zu guter Letzt befinden wir uns aktuell in einem Reorganisation- und Professionalisierungsprozess, wo wir TGNS als Verein von Grund auf einladen, transparent und optimiert herausgehen sehen wollen. Wer gerne bei uns mitmachen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich via info.tgns.ch bei uns zu melden. Wir freuen uns auf Eure Nachricht.
1: Diana Kraus, Medienverantwortliche von TGNS. zu tun gibt es in der Schweiz auch noch für die Verbesserungen von der Rechte von intergeschlechtlichen Menschen. Was sind für Aether Action Suisse, ein Verein für intergeschlechtliche Menschen in der Schweiz, die wichtigsten Themen im Jahr 2022? Was Vanessa Sager, Co-Präsidentin von Aether Action Suisse?
2: Also Schwerpunkte von Interaktion Suisse für das Jahr 2022 ist sicher das Operationsverbot an intergeschlechtlichen Kindern. Das leitet uns ja schon die letzten paar Jahre. Das wird aber jetzt wahrscheinlich dieses Jahr ziemlich konkret, weil wir den Vorstoß im Parlament lancieren. Der zweite Schwerpunkt, der ansteht, auch politisch ist die Diskussion um eine dritte Geschlechtsoption. Das sind Zwei Petitionen hängend im Rot, wo wir hoffen, dass die behandelt werden das Jahr. da wollen wir uns natürlich einbringen. Dann sind wir dabei in der parlamentarischen LGBTIQ-Plus-Gruppe, die viermal im Jahr, also in jeder Session einmal tagt, wo wir in einer von vier Sessionen weiß, eine, eine der Problematiken, was jetzt speziell intergeschlechtliche Menschen betrifft, können vorbringen können das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht das können wir da Jahr auch wieder machen wenn genau wissen wir nicht und dann äh, selbstverständlich haben wir noch unsere Gesprächsgruppe, die wir weiterführen äh, in Bern und in der Romandie gut die Kontakt zu Eltern und Kontakt zu Mediziner im Zuge von dem Operationsverbot das ist so eigentlich das was Input vorläufig ansteht. Äh, wir wissen nicht, was Politik noch bringt, weil Politik im Moment ja ziemlich abgeht auf LGBTIQ-Plus-Themen. Und da kann es durchaus sein, dass irgendwann nochmal ein Vorstoß kommt, der auch uns betrifft und wir uns dann natürlich müssen einbringen müssen. Und dann, wenn ich noch ganz weit führen schaue, ist 2022, wahrscheinlich so Mitte Mittejahr bis gegen Endejahr, auch wichtig für uns als Vorbereitung für die Eurogames 2023 in Bern, wo wir einen Fokus auf Intergeschlechtlichkeit und Sport werden legen Unter anderem auch mit Podien, wo wir wahrscheinlich auch, wenn alles klappt, intergeschlechtliche Starathletinnen werden können auf die Bern bringen für Podien, für Interviews und eventuell auch für Schauwettkämpfe. Das ist so, das ist hauptsächlich das, was die Interaktion Jahr in macht.
1: Urs Vanessa Sager, Co-Präsident von in Interaction Suisse. Auch der Verband Familie bleibt im Jahr 2022 aktiv. Ihre politische Forderung Gleichstellung bei Elternschaft und Elternzeit. Gemäss der Geschäftsleiterin Maria von Kennel braucht es Lösungen dafür, dass im Ausland erstellte Geburtsurkunde mit zwei Vätern, zwei Mütteren oder von Menschen mit einem dritten Geschlecht in der Schweiz gemäss internationalem Recht anerkannt werden. Bezüglich dem Thema Elternzeit braucht es gesetzliche Bestimmungen, die auch Regenbogenfamilien einbeziehen. Aktuell hat bei einem Männerpaar nur eine von beiden Vätern Anspruch auf lediglich zwei Wochen Vaterschaftsurlaub bei der Geburt eines Kind. Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub ist für den zweiten Teil bei gleichgeschlechtlichen Paaren gesetzlich nicht verankert. Es fehlen gesetzliche Regelungen für Paare, die dank einer Adoption oder Leihmutterschaft im Ausland älter werden. Sie müssten ebenfalls Anspruch auf eine lange Zeit haben, analog zum 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub. Gesetzliche Regelungen zugunsten von Kindern und betreuenden Eltern sollen unabhängig vom Geschlecht, Zivilstand, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität bestehen, sagt Maria von Kennel, Geschäftsleiterin vom Verband Regenbogenfamilie, weiter. sowie den Überblick über die Schwerpunktthemen im Jahr 2022 von der Schweizer lgbti dachorganisationen